0: Det här är en podd från L.
2: Underhuden.
0: Underhuden. Med kakan. Kakan. Hermansson.
1: Rojda Sekersös. Otroligt att du inte visste hur gammal du var.
0: Ja, men det är faktiskt inte på skämt. Alltså, ibland så blir det så.
1: <laughs> men du, är, du ska bli 28 år. <laughs> jag ska år. bli 28 i år. Ja, det är ändå moget. Ja. Hur gammal var du när du gick på STDH? Det var där jag träffade dig första gången. Jag mm. var livrädd för dig.
0: Varför det? Men för,
1: för att jag var med, med Evin, ja. eh, Ahmad. Ja. Och, eh, och så sa vi hej till varandra. Du bara, vi har rensat. Så jag bara... Förlåt. Är det sant? Ja, för jag har också så dåligt ansiktsminne Jag blev så rädd <laughs> Förlåt, förlåt, förlåt
0: Men ja, det var inte meningen att skrämma dig Nej, men alltså, nu är jag lugn Ja, skönt Ja, men jag var, jag var 19 när jag kom in Så att jag, ja, 19 till 23 Ja, och då jag gick jag du en regi linje mm.
1: wow. filmregi Hur var det och liksom Hur kom du dit? Alltså hur kom du på att du ville bli regissör? Eller skulle bli?
0: Mm Alltså jag, det var nog när jag bodde i Dalarna som jag kände mig fett ensam. Och så hade jag tittat, det fanns något som heter Rättviksmarknad. Och där köpte jag mina första så här VHS-kassetter själv för mina egna pengar. Och hur gammal var du när du bodde i Dalarna? För du, har bott, du är uppvuxen i Stockholm ja, och sen fem år i Dalarna. i Dalarna. Jag var där mellan typ 10-11 till, ja men typ högstadiet bodde ja. jag där. Så då köpte jag mina två första filmer och en av dem var, var Billy Elliot- Och sen var det The Believer. Det var där jag blev kär i Ryan Gosling. Oj. (laughs) Vad heter det? Jo, men när jag såg de filmerna så var det som att jag inte kände mig ensam längre. Alltså att jag kände som att jag blev inbjuden i en värld och så. speciellt, vad heter den, Billy Elliot som handlar så mycket om utanförskap. Verkligen. Och också The Believer handlar ju om, där spelar Ryan Gosling en judisk kille som... Är nazist, alltså han döljer sin bakgrund ah. och ska liksom göra ett terror, alltså spränga sig, nu spoilerar spoiler men han ska spränga sig själv <laughs> i en, vad heter det, synagoga. Ah. Så att de filmerna båda var skitbra. Oj. Stark tobak, eh. båda de två. Mhm. Mm. Jag kommer ihåg Billy Elliot, att jag såg
1: den på bio. Grät, alltså fulgrät, mm. för att den är så jävla... Och sen så kom jag jag kan inte säga den på flera år mm. efter, för jag visste att den skulle gripa ett tag. Mm. Men jag såg musikalen ah, på i London ah, okay. förra året. Mm. Det var, grät från första sekund Det är det ja. bästa scenkonst jag någonsin har upplevt Shit alltså,
0: den går ju nu här också Men jag har inte sett
1: den ja, alltså, Musikaler är mm. så underskattat
0: Ja, jag har mycket fördomar
1: om musikal. Jag hade också det, tills jag träffade min tjej Som mm. är en sån, liksom, sån tuff tjej Som mm. gillar parfym och musikaler mm. Då fick jag liksom bara testa nytt ja. Okej, okay, men
0: åter ja. till Estade, Eller åter till Dalarna Ja, ja men så där, fram tills dess Hade jag velat bli skådis Uh. Och efter det ville jag bli regissör För att också jag skrev ganska mycket när jag var ung och sådär Och ville skriva mina egna berättelser och sådär Men det är ändå rätt många
1: som bara, jag vill bli skådespelare, jag vill bli regissör Och sen så blir man kanske ändå ekonom eller
0: lärare <laughs> uh. Men den drömmen var ändå real för dig Ja, och jag hade också väldigt så här, stöttande Alltså det tror jag är, det, det är därför säkert man inte blir det man drömmer om för att man kanske inte alltid har förutsättningarna och liksom folk omkring sig, vuxna omkring sig som stöttar den och mm. tar den på allvar. Men mina föräldrar tog mig på allvar tills att jag var 15 och ville så här flytta hemifrån för att jag ville flytta tillbaka till Stockholm. Mm. Och då fick de lite så här, hm, men du kanske ska, du kan ju göra det på fritiden film och så kan du utbilda dig till någonting som du kan tjäna pengar ja, på. <laughs> Exakt.
1: För att jag, jag hade ju så mycket drömmar när jag var liten som liksom... Jag skulle bli fotograf men sen tyckte jag att det verkade så jobbigt och man var, var tvungen att kunna saker. Och sen blev jag ju ändå konstnär liksom, och keramiker. Och, och alltså valde verkligen, jag ska fan gå på konstverk. och komma in där och, och hade superstöttande föräldrar. Men eh, man förstår ju också någonstans att det här kommer man inte kunna leva på. Mm. Eh, men hur visste du ens... Att, fanns en, att det fanns ett jobb som var regissör och att du kunde söka till en sån
0: skola. Men jag alltså att, eh, jag visste inte att det fanns en sån skola men, men jag fattade ju liksom, ja, jag såg ju film eller så här, jag fattade ju att man mm. kunde vara regissör. Men alltså, jag räknade ju med alltså, jag flyttade tillbaka till Stockholm när jag skulle börja gymnasiet. Men då var det ju typ lite så här en överenskommelse med mina, för mina föräldrar gjorde ju ändå en så ekonomisk klassresa. Um, och då var det lite så här Att vi fick komma överens om Och att jag liksom ställde mig in på att Okej, okay, nu så går jag med på Att jag kommer att vara fattig liksom, i resten av mitt liv Eller så här, det är den jag, jag, sa dina fälla det? Nej, jag sa det till dem ja. alltså, att, Så att de skulle förstå att jag förstod Att jag liksom på något sätt att jag förstod att de tyckte jag gjorde en ekonomisk nedgradering. Ja. För de liksom hade kämpat upp. Och sen säger jag så här, ja, men jag ska liksom flumma runt och typ, mm. göra film. Så att, vad var din fråga? Det var just det, hur jag visste. Jag menar att och Finsen... Men jag det... googlade. Ja. Alltså på riktigt. Google var min, alltså, Internet var min bästa vän.
1: Ja. För jag tänker att det är så här, världens... det och Alla så här konsthögskolor i mm. Sverige är ju det vitaste, mm. mest överklassiga skolorna mm. eh, i Sverige liksom. Mm. Och de mest homogena skolorna. Jättesvårt att komma in. Men också när man väl har kommit in svårt att gå där för mm. människor som inte kommer från de bakgrunder. Jag kommer ihåg när även kom in mm. att jag sa: Du kommer från chock. Mm. Mm. Och jag kommer också ihåg hur det var när hon gick där. Ja. att hon skulle hennes lära sig till när du måste representera förorten. Mm. Det är liksom det enda mm. som de andra fick göra. En slutproduktion om mjölk. Mm. Och hon
0: var tvungen att göra om, om sin förort. Mm. Upplevde du att det var så för dig? Alltså jag har ju alltid... Dels så tror jag att det var en positiv grej. Att jag var så ung när jag kom in. För jag var väldigt modig. Och jag var så här... Jag visste typ inte vem som jag förväntades ha respekt för. och så här, eh, Vilket jag tror är positivt. Alltså jag bara körde. Mm. Men sen det jobbiga var nog att... Så här, eller men så har det ju varit hela mitt liv att när det passar så är jag liksom Dalkullan, typ. Och när det inte passar så är jag, så är jag liksom tjejen från Norra B. Mm. Och, uh, det är Norra Botkyrka. Ja. Ja, som det är Stockholm <laughs> och eh, Men det handlar ju om att man vill egentligen exotifiera mig. Alltså för att det är också jävligt exotiskt med en så här ja. brun tjej från Dalarna, liksom. ja, och exotifierar man så kan man också bestämma ja. över dig precis men jag har nog inte känt alltså jag har inte känt och det är liksom lite olika utbildningar vi jobbar ju väldigt mycket i, i grupper och det är inte alltid det var liksom inte liksom regissören som fick bestämma historien allt utan det var mansfattarna mm. och så så det är lite annan utbildning men alltså, jag vet ju också att typ det var någon gång som uppgiften gick ut på att mansfattarna skulle skriva och regissörerna fick inte ändra i texten utan mm. göra det panna bara och då var det liksom då fick jag ett manus som skulle vara på arabiska så här. Och då fick jag det och så sa jag bara fast jag kan inte arabiska typ. Och så bara, ja ah, men ej, jag kommer inte ens ihåg men jag ty- kommer ihåg att jag tyckte det var så här skumt att jag skulle få den arab. Så jag bara, ah, men jag byter till persiska. Och de bara, men kan du per-? jag bara när jag kan inte persiska heller, men jag ville bara bestämma <laughs> vilket ja. språk det skulle vara typ. Alltså det var ju mer att en som person blir liksom exotifierad och att så här. men jag skämdes väldigt mycket för att jag inte hade samma liksom, kulturella liksom, referenser och mm. så. Här. Jag vet inte vem som har gjort klassikerna. Ah, och men precis. Ens föräldrar känner inte
1: lärarna Nej. eller typ har jobb inom kultursektorn. Mm. Mm. Men och, jag tänker också på såna saker som när, när jag kom till konstverk att, alltså sådana detaljer som typ att alla har sommarstuga, mm. alltså landet, ja. alla har såna klass Alltså designklassiker hemma och sitter och nickar på mm. föreläsningen och bara, mm, 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 den mm. har vi hemma, den har vi hemma. Och att det finns en sån, så, här ah, jag behöver inte ta studielån. Mm. Mm. Eller jag kan gå den här utbildningen, men sen, om jag om inte det passar mig kan jag ta en till utbildning för mina föräldrar betalar ändå yeah. mina lån. Mm.
0: Men alltså jag jobbade ju under hela det i princip med liksom annat, alltså mm. så här, vanliga jobb inom situationstecken. Och jag kommer ihåg att, så här, att det var en liksom, lärare som sa till mig att så här, men du jobbar inte för det här är liksom, du har kommit in på den här utbildningen. Typ, alltså att det var en sån prestige, mm. alltså de ville att jag skulle ha allt mitt fokus på utbildningen. Men jag var så här fast jag måste jobba. För mm. att jag, och också så här för mig, jag ville inte ta lån, alltså för att jag är rädd för sånt. Mm. För att på något sätt, jag är uppvuxen med att man inte ska ta lån mm. för att alltså så långt det går för att liksom inte bli bunden till, till, till ägd av någon. Mm. Liksom. Så jag hade en helt annan. Det var inte en trygghet för mig att ta lån. Nej. För mig var det mer som att ja, men, exakt. Så att jag var ju tvungen att liksom göra få in pengar. Alltså, mm. Och, men det är också någonting bra nu när jag är frilansare jag har liksom inte höjt mina, vad heter det, inkomster särskilt mycket och jag klarar mig för att jag har lärt mig att leva på ett sätt som där jag lever alltså jag lever inte i överflöd men jag snålar inte heller men det är liksom Vad lägger du pengar på? Eh, alltså min största utgift är ju boende mm. <laughs> men sen så tycker jag om att vad heter det, äta Men du,
1: mm. du är ju inte bara regissör du är också spoken word artist Mm Alltså hur fan kom det sig Du är liksom bara Du har så mycket jag har så mycket inom dig Som måste bara komma ut För spoken word Är det som jag Det är liksom En, en konstform Som jag har haft Så svårt för Varför? Fram tills Jag såg På Way at West en gång ja. Den här revolutionary
0: Revolution poetry ja. När jag När vi var tre tjejer Ja Narsla Och ja. och då var
1: det som att jag bara Okej okay, jag tar tillbaka allting mm. Vet du varför? Mm-hmm. Det är ju för att de här Det har varit en massa vita killar Ja som har stått eventuellt i Dreads ja. och håll, pratat om saker som har varit helt irrelevanta. Mm. När ni står på den där scenen, då var, alltså du vet, jag tappade hakan. Mm.
0: Men jag tror jag har också, jag har liksom inte fattat. Jag har ju också sett de här liksom, alltså slam-grejerna. Ja. Liksom, estrad, poesi, det är ju samma sak egentligen. Men det var ju när jag, jag började kolla på amerikanska scenen. Eh, då bara, men fan, det här verkar kul, typ. Mm. Och så jag har ju alltid skrivit Men jag har liksom aldrig delat med mig um... Jag tänker som regissör Kan mm. du
2: ändå
1: gömma dig bakom Exakt. Det här är min film ja. Jag som står, visserligen som avsändare mm. Men där står du verkligen på scen mm. Det är typ din hjärna och hjärta
0: Och allting mm. Mm. Din röst mm. liksom Men du tycker att det är helt bekvämt Ja, alltså jag älskar det alltså jag älskar ja. att så här, Det är typ en av få gånger jag verkligen är närvarande mm. Alltså när jag står på scen och läser och det, för det är så himla... Jag vet inte, det är så konstigt. Och det är inte alltid... Det kan vara lite jobbigt. Jag har ganska mycket integritet. Och eh, allt jag skriver är inte privat. Eller Jag skriver väldigt sällan privat. Alltså jag kan vara personlig. Men när... Ibland så, eller jag fattar ju att publiken Tror att typ såhär, men gud vad jobbigt hon har haft Eller liksom, alltså att man För att jag står där med min kropp mm. Det kan vara lite jobbigt men, men är inte det också att man lägger på och
1: Såhär, ah hon är nöjd Hon är flykting ah, Hon är, ah, flykting, ah, hon är att allt blir så Åh gud, lyssna på allt det här ah. hemska
0: Ja och det är också det, det är ju också Styrkan mm. Alltså det är därför folk blir så men gud shit, Och känner igen sig själva ibland Och du vet men nej, jag tycker det är helt bekvämt. Det enda som har blivit nu liksom på senare när jag, jag har jobbat väldigt mycket och varit så stressad och liksom trött och så. Det är att jag har blivit sämre på att lära mig mina texter utan till. Ja. Och jag litar inte på min hjärna så jag måste ha med mig papper. Ja. Det är lite tråkigt. Men, ja,
1: men Att det liksom trillar bort från hjärnan så där mm.
0: Ja, jag vet. Det är så jävla tråkigt
1: med stress mm. att korttidsminnet är Precis. ett minneblått, <laughs> så att säga. Men du, hur blev du så här cool? Kan få tänk- jag, sa, jag sa till mina kollegor att träffa Royda hon som gjort dem vidare, hon är alldeles för cool för att komma till min podd. De var gud vad bra, du kan ta alltid så intressanta gäster. Jag bara, hon är för cool
0: nej vad fan, sluta, jag är ju cool men jag är inte för cool för dig du är också jävligt cool visst jag är cool, (laughs) absolut, men du är ju otroligt cool ja, men alltså jag vet inte men Men grejen är att så jag tror faktiskt att jag har vetat vad jag har velat göra så tidigt det tror jag har varit en fördel för jag har bara kört och det har blivit en vana liksom att bara köra, typ. Mm. Hade jag blivit, varit äldre så hade jag kanske varit lite mer så här beräknande och lite mer så här. jag är ju liksom in, fortfarande väldigt lite att förlora. Nu har du lite mer. Nu jag är det lite... en sån extremt hyllad film. Ja, men den är också gjord, jag kan ju liksom inte... Nej. Ja, men det är bra tänkt.
1: Jag brukar tänka om mig själv då, eftersom jag också är så cool mm. att jag har haft så mycket motstånd i mitt liv, mm. att jag är inte rädd för konflikter. Mm. I don't give a fuck, alltså du vet... Mm. Det är bara att... Jag, mm. alltså, när, folk, men när jag gick på Konstvak, ett bra exempel. Att vi hade redovisningar och folk var nervösa. Jag, jag var liksom alldeles så nervös. För att, vad, ska man, vad ska man göra?
0: Men hur kom du in på keramik? Det är ju väldigt speciellt, är det inte? Ja,
1: jo, men det är ju såklart speciellt. Vi var sex stycken i min klass. Jag började med det. Jag på typ, En kompis till mig jag gick på en kvällskurs på ABF. Och då så... Jag bara, åh kul, det skulle jag vilja göra. Så gjorde jag det. Blev helad, alltså det var typ mm. som en religiös upplevelse, typ så jag hade flyttat hemifrån för mm. länge sedan, typ satt, hem, leda, satt hos mina föräldrar ett fredagkväll mm. alltså byggde olika grejer och min mamma bara, nej Karin så här, du har aldrig varit så här lugn
0: Var det att det är meditativt på något sätt? Ja, och jag
1: jag är ju så jävla teoretisk liksom, mm. och har alltid varit så jävla politiskt intresserad från att jag var tio du vet, mm. och att få koppla ihop hjärnan med handen mm. Var bara helt... Var så... Alltså revolutionerande för mm. mig. Att hitta det uttrycket. Mm. Så då gick jag liksom på den kursen. Sen satt jag en folkhögskola. Sen så, så var det som jag bara... Inom fy, fem år så ska jag ha kommit in på konstfack. Och mm. jag kommer ju från familj utan pengar. Så då tänkte jag. Det kan jag väl fortsätta med. Mm. Bara jag får någonting som jag tycker är gött liksom. Ja. Ja, så kom jag in där efter några år. Uh, och det är ju... Alltså, keramiker. Vad är det för yrke, liksom? Det är ju bara... det finns, alltså, det finns inga pengar i det. Visst, mm. finns liksom inga pengar. Mm. Jag går back, typ. Som tur är, jag har gjort en jättestor ut, alltså, solutställning- mm. där jag fixar bra med cash. Mm. Men alltså... Får man pengar då för att ställa ut eller för såld? Alltså, vad... Både och. Men ja. alltså, ofta det som är min... Vad ska man vad heter det? Min uh, verksamhet är att jag ställer ut. Okej, okay. mm. Nej, kanske man så får fakturera 6 000. Mm. Så har man jobbat ett halvår. Mm. Kanske inte heltid men så mycket. Köpt med lera, köpt massa grejer. Du vet, bränt, och en ugn, alltså. så 3 000. Wow. Alltså,
0: men du vet vad, gör, vad gör du för saker? Alltså, jag det...
1: gör typ två olika grejer. Dels gör jag mycket så här krukor och vaser mm. som, som är roliga att göra och går bra att sälja. Mm. Sen gör jag har mycket skulptur. Mm. Typ kedjor och berg. Mm. och ja, Massa olika mm. saker. Inte alltid helt överens med keramiken, men det är ändå jag liksom, mm. alltså du vet det är som att jag blir, uh, att vara så hundra procent teoretisk politisk mm. person till att bli typ en hippie, jag bara, åh mm. oh, jag och leran mm. vi kommer så bra
0: överens alltså jag blir typ, jag tycker så att det är lite obehagligt hur jag blir men jag kan ändå fatta den där grejen med alltså, h- alltså hjärna och hand mm. ja. liksom, det kan jag verkligen sa- alltså, känna på riktigt i min kropp att jag saknar ja. att så här. Uh, Bygga, eller du vet, så här. Jag vet inte, typ sticka, Alltså, du vet, ja. för vad som alltså, helst. folk
1: eh, skulle ju må bra av mer och sånt där.
0: Ja, absolut. Det, det måste ju göra något, tänker jag, med hur alltså, hjärnans funktionalitet också. Ja. Att inte koppla ihop kroppen. Alltså, att vi sitter och Använder gärna ja. bara. Jag tänker nu att det är därför så många håller på att typ plantera och mm. grejer.
1: Att man är så växtintresserad mm. och trädgård och att mm. man får en paus. Och mycket typ så, när jag, speciellt när jag drejar, då måste man vara så mycket i nuet. Så att det nästan är meditativt. Mm. Eh, och har man då kanske så här porslinslera som är mycket mer plastiskt, då kan det fan bli nästan mm. religiöst. Alltså. Mm. Ja, Men jag tänker så här, som regissör, då jobbar man ju... Kanske inte med handen och hjärnan, men i alla fall med hjärnan och någonting annat. Mm. Man skapar ju någonting typ, i framtiden. Mm. När du var liten och tänkte på att vara regissör, mm. och nu när du är regissör, mm. stämmer du överens med dina förväntningar?
0: Um, um, både och. Alltså, jag hade nog inte räknat med att jag till större delen av min liksom, arbetstid... Inte större delen, men en väldigt stor del. Alltså jag skulle vara säljare, det hade jag mm. nog inte räknat med. Att jag skulle ägna så mycket tid att försöka sälja in mig själv och mina projekt. Oh, um, är det deppigt? Ja, det är tråkigt. Men jag är också en sådan person som kan liksom... Alltså jag är inte så himla kräs. Alltså om jag får en uppgift så vill jag göra det. Alltså jag är ju så här... Uh, inte så prestig. Nej, Och men det är också dåligt. För att ibland kan jag bli lite för mycket säljare- Alltså att jag blir så här: går igång på det, typ. Ja. <laughs> Istället för att jag ska vara den som, som typ säger nej. Och typ, jag vill ha min konstnärliga, mitt konstnärliga mm. utrymme. Alltså att det kan bli för mycket så här, ja ah, men kom igen, typ så här, du måste vara produktionsvänlig regissör. Och så bara, nej det måste jag inte. Det finns ju några andra som får betalt för att stoppa mig. Då ska inte jag också ja. begränsa mig, liksom. Men, men, det, alltså, fan, jag vet inte. men det är väl det... lite skönt också. Jag tänker på
1: er bransch som är så hierarkisk. Mm. Så kan det vara lite skönt med en regissör som inte är sån. Mm, mm. Jag tänker när du var liten och, och såg de här VHSen. S- VHSens, VHSen. VHSen ja. eh, hade du en tanke på, eller en bild av vilka historier du ville förmedla då?
0: Ja, men jag var också sånt där barn som var väldigt tidigt så här politiskt intresserad. Så att jag visste att jag ville göra liksom... Men social, alltså filmer som behandlade sociala problem eller liksom samhälleliga politiska frågor. Sen så har jag ju mer och mer liksom kanske vidgat min, min alltså syn på hur saker ska berättas. Jag vill gärna göra kommersiell film för att för jag har ingen liksom. Jag kommer ju inte från sådär att jag höll på med en kamera när jag var liten och gjorde kortfilmer och så att jag tycker så jävla kul att göra film, alltså mm. på det sättet. Utan jag kommer ju från berättandet. Så därför vill jag ju också att min film ska, alltså mina berättelser ska, ska nå ut ja. till så många som möjligt. Och visst anses det ändå som lite fult? Ja, av, av liksom branschen eller liksom så här fin kultur. Alltså mm. så, ja, men, men jag fattar den grej Men, men alltså för mig att göra en att göra skitbra film... Som, som några tusen ser är jätte jättesorglig eh, tanke för mig. Ja, men vadå? Du, nu kan du göra en skitbar film som flera hundratusen ser. Ja, 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 och det är det jag vill göra. Ja. Men det är ju jättesvårt att göra det. Eh, men, måste du göra avkall på vissa grejer om du ska jobba kommersiellt? Nej, alltså jag måste kompromissa mer, tror jag. Alltså med liksom casting och med mm. folk och med... Bo- ja, jag vet inte, men det finns ju vissa saker som, som man måste liksom kompromissa med för att det ska bli en kommersiell alltså men Sverige är också så litet land, alltså mm. det är liksom det är ju typ så här Robert Gustafsson, allt Robert Gustafsson är med i blir köper folk säkert biljetter till <shras> eh, juldan, ja, juldan filmer. liksom sen så är det ju jättesvårt för alla andra filmer, tror jag
1: ja därför vi måste gå mer på bio mm.
0: första helgen, ja men det är också så här jävligt dyrt att gå på bio. Ja. Alltså det Jag vet inte. Det är också det liksom, att typ de bästa biosiffrorna är fortfarande typ sämre än de sämsta tv-siffrorna typ. Ja. Och det är fint, Alltså det kanske är... Ja, då kanske man ska göra lite mer tv typ. Ja, men jag tänker så här, vilka ungdomar har 120 spänn mm. över ja Och sen konkurrerar ju vi med liksom Hollywood-produktioner ja. Så att det är klart jag liksom... Med Ryan Gosling liksom. Exakt, det är klart jag går och ser Ryan Gosling Istället för Din egen film, Min <laughs> egen film. <laughs> Absolut
1: Men du, nu har du ju gjort en film som har blivit så jävla hyllad, Dröm vidare, mm. som är så fet. Mm. Wow, alltså vilken sjukare grej att du har gjort en film Jag vet, och är, är typ 28 sjukt. eller
0: vad du nu är. Ja, omkring.
1: Känns, känns inte det helt sjukt?
0: Jo, det känns ju det känns väldigt självklart men också jävligt sjukt. Mm. Eh, och det är jävligt, alltså det är skitkul. Jag är verkligen jätteglad över filmen. Mm. Och jag är så glad att jag ändå fick så här, göra min första film på ett bolag som, som lät mig färga projektet, alltså min mm. film, så mycket. Som verkligen trodde tänkte så här att de visste att jag kunde något som inte de kunde. Liksom. Och de litade på mig. Och det förtroendet. Och att jag fick ta in den cast jag ville. Och team. Alltså, men allting. Det, var helt...
1: det tänker jag att det... Att det är typ som ett sådant vanligt problem. Bara, Royda, vi vill ha dig. För du har de här erfarenheterna. Och sen så kommer en mm. alla krav på mm. det. Mm. Och så blir det typ en, en vit cast. Och mm. eh, ja, men någon, mm. Ja, fattar.
0: Ja. Men eh, vad, vad skulle du kort säga att Dröm vidare handlar om? Jag tänker att det handlar om att hitta sin plats i samhället. Eh, det handlar om en karaktär som... Liksom... Som kommer från en grupp men väljer en annan väg. Och... Eh, Ljuger helt enkelt för sina vänner och hon vill inte ha konflikt och hon hittar något hon är bra på och hon, ska, hon gör allt det här som vi uppmuntras till, liksom tar saken i egna händer, ska få sig ett jobb och, och jobbar och kämpar eh, och sen i slutändan så, så kanske inte det ändå alltid beror på hennes, vad, hur mycket hon kämpar eller inte.
1: Ja, den var ju smärtsam alltså.
0: Men den var, också så, den var så jävla
1: kul. Mm. Och den var så hoppfull. Och det, var som alltså var, det som var så skönt tycker jag att det var så få snubbar med i filmen. Mm. Utan att det var en tjejfilm. Nej. Utan att det var så här, ja det här handlar om de här personerna. Mm. Och att det var, oavsett om, om... Jag kände igen mig så mycket på många punkter. Och sen mm. så var det en massa saker som var helt främmande. Men också att det var en sån tydlig
0: klassberättelse- mm. Mm. men det är också så himla intressant alltså jag, jag har märkt att det är väldigt svårt att göra både i marknadsföringen men också i innehållet att göra en film som behandlar en grupp av kvinnor liksom, som inte förhåller sig till män eller barn utan att det ska klassas som ungdomsfilm alltså den här åldern av kvinnor mellan typ 20 och 30 mm. så man läser dem som tonåringar har jag märkt för ja. att de inte har barn eller liksom en man. Nej, typ.
1: Och det är ju jättesmart sätt att reducera kvinnor. Mm. Och liksom reducera våra,
0: ja men så här, vår riktning eller liv. Mm. Ja, och det har varit jättetråkigt. liksom. För att ja men typ affischen, mm. när de här tjejerna står där. Det finns ju en annan, till exempel eh, Mostigit ja. har ju också. Eh, liknande uppställning ja. på affischen men det är snubbar och de är samma ålder egentligen tjejerna och snubbarna men jag har märkt att tjejerna läses som tonåringar eh, som att det är en ungdomsfilm ja. och då blir det också ett val liksom, av mig här, ska, jag, ska jag trotsa eller ska jag gå med ja, du vet, hur man ska marknadsföra liksom ska, mm. Mm, Jag vet inte, det blir svårt
1: men det, är en jätt, det tycker jag är en bra eh, jämförelse oss också eftersom mm. då måste Gitt komma lite senare
0: Nej den kom tidigare Ja den kom tidigare mm.
1: Ja det, det är verkligen intressant Jag tänkte så här, för jag tänkte mycket på Eftersom jag, jag jobbar med beauty liksom Och mm. utseende och ja, man pratar om det i den här podden och sådär Så tänkte jag mycket på deras styling och utseende mm. Och tänkte gud hur tänkte ni på det Att mm.
0: det måste vara varit olika medvetna val mm. Ja alltså det var ju väldigt viktigt för oss Att så här när vi skildrade den klassen som vi gjorde i filmen Alltså vi alla är uppvuxna, nästan flera av oss är uppvuxna i i arbetarklassfamiljer och vi hade det gemensamt att vi inte kände igen oss i svensk arbetarklassskildring med hur karaktärerna ser ut. Man sätter ofta på en stor t-shirt och man ska smutsa ner karaktärerna. Men vi är uppvuxna med att vi alltid måste se fräscha ut. Ja, ja, ja. ja, ja. Det är haram att ha ja, kläder. Alltså så
1: mammans ångest ja. för att man inte ska se hel och ren exakt. ut. Och det är ju bara för att, vem är det som gör de här mm. arbetarklassskildringarna? Det är typ medelklassen mm. som har fått för sig
0: någonting om arbetarklassen. Mm, precis. Och liksom, eh, har, man, alltså, har man inte grejer så fixar man. Eller liksom... Du vet, rea-grejer fick man aldrig säga Att de var på rea utan, ja, typ, Låna av varann hela Ja, tiden. precis och typ, Jag kommer till och med ihåg att det var någon som sa till mig att så här, du måste, När du blir äldre Måste du alltid ha smink på dig när du går ut För du får inte låta någon förstå Att du inte typ, har råd mm. och Så det var jätteviktigt att karaktärerna Skulle liksom för sig själva alltså, Tycka att de var snygga De hade liksom ansträngt sig Att se bra ut helt enkelt
1: ja. Och se bra ut betyder att man har så här fina kläder och mm. fin, fin make. Ja. Hade skådisarna fick de äh, lägga sig i mycket?
0: Ja, det fick de. Eh, och det var också typ, huvudkaraktären har ju slitna jeans på sig, ja. men de är liksom köpta så. Ja, precis. Eh, och inte så här hon har inte haft dem i typ 10 år och det är därför de är slitna. Men ja, de de, de, de fick lägga i sig väldigt mycket. Mm. För de fick ju, liksom, de var ju tvungna att vara med och bygga sina karaktärer. Hur ville du eh, liksom förmedla deras, eh, alltså deras
1: karaktärer till publiken? För jag tänker så när filmen väl är gjord då kan inte du välja vem det är som ser den. Nej. Eh, och att, jag kan tänka mig att det är en sån jävla panik. Mm. Så ah, ska såhär, eh, liksom såhär södermiljonärer som har köpt sina lägenheter för 10 miljoner, mm. ska de få kolla på dina karaktär och jobba på sina fördomar? Mm. Eller ska såhär, de som, som kommer från där du är sen är det viktigt att de känner igen sig?
0: Hur... Ja, jag gjorde... Alltså, jag hade ju panik liksom, sista veckan när den skulle gå upp. Så bara, men shit, vad har jag gjort? Alltså, jag fick så här, börja ifrågasätta. Jag var men gud, den där karaktärens replik liksom... Alltså, du vet, jag började så här... Jag fick jättemycket panik. Och vad, vad, vad var du för känslor du hade då? Men det var liksom just det där mottagandet. Att, för jag ville verkligen göra en film till till mig själv, mm. alltså till den jag har varit alltså min barndom och ungdom och nu, alltså en film för den gruppen som, som vi gestaltar liksom. och det var väl det jag var mest rädd för tänk om inte den funkar jag har ju gjort en kulturell klassresa mm. liksom. tänk om jag har fått massa föreställningar tänk Som så är jag STDH. ja, exakt, och det är ju inte så konstigt alltså jag är ju det också yeah. men det var min största rädsla Och sen så... Ja, sen den tolkas ju väldigt olika. Alltså vissa... Jag visade visade den faktiskt. Vi hade en visning i Hallunda. Folkets hus, där jag själv såg min första biofilm. Det var så fint. De tjejerna var så här... Gud, det är på tiden typ att vi tjejer får synas på film. Hur blir man skådis? Hur blir man regissör? Medan typ... Vi hade någon visning i stan. Och Då var det mer så här alltså det var mycket kulturfolk mm. då var det mer så här men hur är det så här i förorten alltså ja. det, var, det är helt andra typer av frågor och liksom också inte bara a ah, det är så här utan är det så här ja. Detta ständiga ständiga
1: ifrågasättandet. speciellt mm. med så kvinnor och kvinnor som associeras mm.
0: när liksom när de berättarna kommer mm. ja också typ att man ja jag vet inte men det är ju så det är väldigt olika mm. hur man tolkar beroende på vem man är och vad man har för, liksom relation till till. Alltså det som är så tråkigt är ju att det blir liksom det ytliga hamnar utanför. Eller hamnar liksom i föregrunden. Mm. Allt alltid. För det är ju en universell story. Alltså det handlar Verkligen. om att växa upp. Det handlar om att så här, hur frigör man sig från en grupp. Hur liksom man vill, man, vill, man vill bli något annat än vad ens familj har varit. Eller liksom. Ja
1: och det är inte en... en en sorglig historia bara utan det är en, en fin historia och en, så här, framförallt om så här kvinnlig vänskap väldigt mm. mycket, mm. eller tycker jag ja. uh, och den här, hela, den här pareringen mm. alltså parera
0: att vara kvar i det trygga mm. och våga utveckla sig själv mm. och hur säger man till liksom folk som har varit lojala mot en och ställt upp allt, hur säger man så här? fan vet ni, jag vill inte, jag tror att jag mm. typ jag tycker inte ni lever rätt. Jag vill göra något annat. Alltså, det är ju också att se ner eller spotta på, uh. på, på gruppen som uh. har funnits där säger,
1: jag Säga med andra ord att jag är bättre än er. Ja,
0: och också så här: också som, liksom som den här hennes nära vän som liksom inte vill att hon ska försvinna. Mm. För att vem är hon då om mm. hennes vän försvinner? Eh, men också liksom men Lite skammen i att så här, faktiskt inte vilja att det ska gå bättre för någon mm, annan. För att då är man safe ja.
1: i sin, sin lilla bubbla.
0: Ja, precis.
1: Vad ska du, vad ska du göra
0: nu? Um, jag ska jag håller på med en teater nu som jag ska regissera i sommar. Är det läskigt att byta medium så där Mm, det är det. <här> <här> jag vet inte hur man gör teater, men jag tänker att det är det men som är kul. Det är kul. lös sig. Ja. Och var ska den gå någonstans? Den kommer gå, alltså det är teater under bron heter det. Så den kommer gå under Hornstulls, alltså bron där vid Hornstullsrand, under. Ah. Vi, vad heter det, Bara Barbro? Vad heter Jag den där? Barbro. Bar- ja, precis där. Det finns någon Mack där också. Eh, nej, någon som
1: håller på med bilar typ. Absolut. Känner den uh-huh. Jag Köpte min bilar faktiskt. <laughs> är sant. Absolut. Jag har varit där och lämnat in den några gånger efter det. Men vadå, vilken scen är det då? Var ligger själva scenen? Alltså den byggs ju varje sommar. Jaha. Ja ja,
0: så det är ingen du färdig inne scen där är mekanik.
1: Ah, vad roligt. Mm. Grymt
0: spännande. Så, och den kommer gå typ hela sommaren eller? Den kommer gå tre helger i augusti. Och det är ö ja, teater under bron och pjäsen heter Skuldsanering. Har du skrivit pjäsen själv? Nej, det är en författare som heter Martin Bengtsson.
1: Men alltså vet du vad vi måste ju också prata om relationen till Beauty. Mm. mm. Det, ändå, det här är lite av en beautypodd Får jag ändå säga Och då sa du att
0: du hade, du hade en hårgrej Ja Jo men det var under en stressad period Som jag började tappa hår liksom. Så jag fick, började få massa fläckar Och jag har alltid haft liksom, Jag har haft väldigt långt hår Sen jag var väldigt ung Och eh, så Alltså det blev min värsta identitet Alltså jag började ju googla Vilket man inte ska göra eh, Och började först då att så här, eh, jag skulle kunna tappa mycket mer. Mm. Alltså, det fanns... alltså kom det liksom, kunde du dra av tussar mm. eller? Ja, na, jag, det var inte tussar men jag kunde liksom bara jag fick, eller jo, det var nog tussar. Ah. Så jag tappade jättemycket hår. Eh, och det var typ när jag skulle göra en fläta någon gång som jag, du vet, gjorde ah. så här Och så bara såg jag att det var liksom en större fläck. Och så bara bad jag min kille komma in jag bara, men du, kan du kolla i mitt hår? Och så hittade han flera. Uh. Eh, flera fläckar Och det första min mamma sa Det var att eh, vitlök <laughs> Perfekt Du måste använda vitlök eh, Hon ville liksom först skrubba Med en, med en sån sockergrej eh, För att liksom skrubba upp Och sen ja. ville hon lägga vitlök ja, Skönt mm. Och jag ville ju inte göra det. Jag gick till läkaren och så där Och han sa att Men det, finns, det kan vara allopsia. Och att det fanns tre liksom olika. Mm. Ena med fläckar, andra man tappar allt och sen allt på hela kroppen. Men det finns inget vi kan göra. typ Nej. Du får typ, tagga ner lite. Så åkte vi, utomland- vi åkte till Turkiet då. Det var några år sedan. Och eh, där är de ju mycket mer liksom såhär, vi fixar det typ. Satt i sprutor i huvudet, wow. <laughs> under huden och så. Och det var också en sjuka i faktiskt en läkare i Sverige som sa så här, vi kan du kan få kortison tabletter men, men du kommer gå upp i vikt eh, så jag, jag tycker inte det är värt det så här. Och den vanliga fätt eh, chockförbiyen ja, alltså. Han bara okej, okay. Ja, och sen också sa ah, han sa också att när jag gick ut därifrån så sa han faktiskt han bara ja men med ingen fara, du är fin ändå typ. Man bara ja, tack så mycket. det var därför jag kom hit ja, till läkaren. Fast för ditt godkännande. <laughs> Exakt. Nej men alltså Det som var roligt var att Sen sen så skrev de ut en grej i Turkiet Som var liksom Ett medel som jag skulle lägga på på De här fläckarna Och så skulle det bli en skorpa Och sen så skulle den skorpan försvinna Och då skulle skulle det börja växa hår Alltså det skulle stimulera på något sätt Så kom jag hem och öppnade upp Vad tror du det luktar? Kiss Vitlök Jo. Kiss (laughs) Bra hjälp så det var någon slags vitlöks Någonting liksom. det var ju f- mer bara, saker. det mm, ja. var det sa? Alltså? Exakt. Men, men alltså, alla de här gamla grejerna som morsan de gjorde typ i Byn i Kurdistan. Alltså det verkar som att de grejerna är jävligt bra. Mm. Typ yoghurt. Aha. Alltså min farfar sa alltid du ska lägga yoghurt på ansiktet typ. Ja. ja och det är väl någon kylande effekt typ den har. Men de har massa sådana små grejer. Men har det vuxit ut? Nu har det vuxit ut. Så nu har jag liksom, men nu syns det inte ens. Och det var också en grej, jag, gick, jag fick panik. Jag klippte mitt hår så här, första oh. gången i mitt liv. för att jag, alltså, en, en kort, en lång pars visar ja, hon. precis. För att jag bara, men jag måste, alltså håret måste få, alltså det måste få näring liksom. Mm. Näringen måste gå rätt. Men det var en stor identitets, alltså faktiskt så var det en skitstor identitetsgrej för mig. Mm. Eh. Margarete Atladotter har ju varit här och berättat om sin alopecia. Mm. Och hon har liksom tappat allt hår. Mm.
1: Frå, alltså huvudhåret Och sen så ögonbryden uh. Nej inte mm. fransarna. Hon okay. har ju så långa fransar oh, Och sen så allt resten av, av, av håret Jag skrev
0: faktiskt till henne då mm. För att det var så himla såhär Folk pratade inte om det då Eller inte vad jag visste Så att jag trodde ju också typ att Alltså jag var ensam uh. Så jag började såhär, kolla runt och fråga folk, typ, såhär, men vad gör ni? Hur, liksom, jag började kolla peruker, för jag, för jag förberedde mig på att jag kommer tappa allt. Och eftersom det hade varit en stor del av min identitet mm. så blev det ju liksom, eh, Men det var nyttigt för att jag fick liksom omdefiniera mig själv, vem jag är. För att jag sa hela tiden, jag bara, men Rojda, jag bara, Rojda, har, inte, Rojda har långt hår. Det är det som är min grej, ja. liksom. Men då skrev jag till henne också faktiskt på Facebook. Hon skrev jättebra. Liksom, mm. alltså jag blev så trygg typ, när jag också fattade att så här, uh. man kan leva. Liksom. Jag tyckte det var så intressant att alltså, någon var här och berättade om det. att det
1: liksom, Hon har alltid varit så här, ja, mitt, jag älskar mitt hår och jag har alltid varit så här trendig. Hade det varit in och raka av håret hade jag kunnat göra det. Men när det väl kommer på sin spets eller till sin spets mm. eller vad det heter- så blir det så annorlunda.
0: Också när man inte har kontroll. Man väljer inte. Nej. Utan det bara händer. Så läskigt.
1: Känner du att du har blivit mer nu när du har blivit lite av en offentlig person? Att du har blivit mer eh, sådan mån om ditt utseende?
0: Nej, det har jag nog inte. Men jag har fått mer. Jag kan få mer, inte ångest men liksom jag kan känna ett större kanske t- tryck. Ja, prestation. Prestation, alltså mer så kanske. Ja, men alltså, det är väl mest när man ska umgås med folk trendiga människor typ. men jag kan också bli så här att jag blir tvärtom mm. alltså att jag blir så här nej men ja, då ska jag gå osminkad ja, typ. men du har ju också den sjukaste huden. Mm. Alltså ja, du hud har... är så sjuk. Det behövs ja. inte alltså, Nej. tar du hand om den? Eh, alltså jag har nog ganska bra grundförutsättningar ja. men, eh, men jag är ju verkligen sån apoteksperson alltså jag köper inte så dyra bra. grejer älskar apoteket. Ja. Det är väl typ att jag jag, jag är mer så här att jag, vad heter det, rensar. Alltså att jag, rengör. Rengör heter mm. det, ja. <laughs> Rengör huden mer än att jag använder liksom mm. andra produkter för att göra, bygga. Typ. Ja. Mm. rengör. Det är A och o, skulle mm. jag säga. Jag tror också, man märker ju jättemycket med vad man äter och sånt, alltså det man stoppar i sig. Ja, för vissa märks det tydligt, för mm. andra ingenting. Mm. Alltså, jag har hållit på med de här syra grejerna liksom förut lite. Ja. Men jag tycker det är så himla tråkigt för att jag har en sån så g- grå hudton liksom i, eller grå-gul liksom, som gör att eftersom att det vad heter det förnyar hela tiden ja. så blir jag liksom vit fast fast jag blir lite grå. Jag tycker typ att jag ser ofräsch ut.
1: Ja, men det är ju för att liksom hudvårdsbranschen som alla andra branscher är så rasistisk. Mm. Det är liksom testat på vita mm. Mm. för vita. Mm. Det är samma sak med alla de här behandlingarna. Alltså vissa sådana... Alltså, lätta syrabehandlingar typ som 2% mm. BH eller AH ska man ju kunna göra hemma och BHA speciellt brukar passa många hudtyper. Mm. Men det är ju alltså de här hårda behandlingarna på kliniker. Mm. Det är ju bara anpassat till oss. Mm. Lite konstigt 2017 kan man tänka Ja, ah, faktiskt. Bara, vill inte, alltså bara bara ur ett kapitalistiskt syfte vill mm. de inte tjäna mer pengar. Exakt.
0: Ja.
2: Ah.
1: Och jag har fått så många speciellt svarta tjejer- som mejlar mig Jag bara, vad kan jag gå? Mm. Jag måste bli av med mina är- jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Jag bara, jag vet inte. Mm. Jag frågar liksom, speciellt när jag träffar så här hudläkare, jag frågar, vad ska
0: man vad kan tipsa om? De bara, nej, jag vet inte. Mm. Det, det står ju också, alltså när det står så här- att det är brightening- ja. då är det det den gör- eller
1: ljusar upp hyn.
0: Ja, eller varför... och
1: det bär, brukar liksom inte märkas så mycket på mig- mm. Men då vet man ju att liksom för andra mm. så kan det ju skada skitmycket. Mm. Mm. Alltså man vill inte bli fläckig liksom. Nej, precis. För jag tänker såhär, Korea är ju så superhudvårdsland. Mm. Mm. De har typ så 17 steg i sin hudvård mm. när man har sex och är värsta nörden. Mm. Där har de ju brightning i allt. Mm. Alltså det är bara, i goes without saying. Mm. Och i många afrikanska länder och också i mm. Amerika. Mm. Eh, men där har de ju liksom paraplyer med som ja, för att, för att inte som bli... yverskydd ja, för att det värsta som finns är liksom att bli eh, solbränd. Mm. Och det är ju också såklart så här rasistiska yeah. eh, förlagor. Så mm. Men att brighten up, mm. ja, jag vet inte.
0: Det där är en så jävla stor industri. Ja, men det är väl också, jag tänker också eh, att det måste vara kopplat till klass också. Att så här, folk som är ute och arbetar blir ju bruna, ja. typ. Och att det är fint att ha liksom varit inne. Alltså ja, 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 men behöva. det är ju
1: speciellt en sån här gammal mm. att man så här, Alla som har koloniserat, liksom, mm. eh, speciellt Afrika, afrikanska länder. Att de har så här varit inne på sin gård mm. med sina handskar. Mm. Mm. Eh, också att man kan ha långa naglar i ju en sån här Och att så här, de som är ute på fälten. Mm. De
0: verkligen... Fan, alltså när jag var i Peru så tänkte jag på att all liksom, reklam var... Bl- i princip liksom, eh, blonda och, alltså ljusa mm. människor när befolkningen inte alls såg ut så speciellt de som har så stor eh, ursprungsbefolkning exakt ja är det så i typ Korea och sånt också eller, eller där känns det ändå som att alltså, de... de nej
1: där tror jag liksom att det är så att folk är svart mm. men de är ju besatta av att vara ljusa mm. De har ju alltid solskydd året mm. runt. Vad dom. Mm. Den, men alltså, eftersom det kommer så mycket hudvar därifrån. Mm. Eh, och mycket syror. Mm. Och just det där med så här. Alltså skydda ansiktet mm. hela tiden. Ha keps eller. Mm. De där u paraplyerna mm. Orka. Och då är jag ändå besatt av SPF. Det vet ha. alla som lyssnar på mig. Men orka ha liksom ett paraply mm. med UV i. Mm.
0: Nej. Det är faktiskt väldigt avancerat. Jag har typ aldrig faktiskt använt solskyddsfaktor i ansiktet. Men jag borde, jag vet, jag ser på dig. Jag borde du, mina lyssnare,
1: det. nu blir de ledsna och besvikna. Förlåt. Men
0: ha det. Det är ah, underbart. Det, det känns som att det blir här. men det är kanske att jag har jag använt fel, alltså att det är såhär det är fett. fett. Det finns så bra sol på ah. nu.
1: Tunna, alltså också i sin dagkräm, mm. så kan man ha 30, mm. jag har 30 nu. Mm. Jag har haft 50 nu när det har varit så himla mm. de här senaste dagarna. Mm. Och så att man applicerar på och på igen. Men sen jag vet att detta kommer som en chock för mina lyssnare. Men ibland tänker jag så här, man måste också få leva lite.
0: Men du, alltså om du har, du har solskyddsfaktor, säg att det är en solig dag och du har smink på dig. Ja. Och du har solskyddsfaktor. Hur förnyar du? Vanligaste frågan nu på våren faktiskt. Ja. Eh, när det är
1: så mycket sol ute så brukar jag inte ha smink. Mm. Men många har ju smink. Och då finns det liksom, det finns en ny från Pixi mm. eh, som man kan spraya, spraya. på. Ja. Och det är så, den kostar 250 spänn, tror jag. Mm. Så, jag tänkte faktiskt... Jag köper ju aldrig hudvård. Utan jag får ju mm. sådana här pressprover. Men den har jag faktiskt tänkt att köpa för att mm. testa. Mm. För det är ju många som vill fylla på. För det man sätter mm. på på morgonen håller ju bara någon timme. Liksom. Mm. För det är det jag tänker.
0: Att man borde ju att det borde finnas någon sån grej.
1: Ja. Jag fattar inte att en,
0: varför inte alla har tagit fram det. Mm. För en grej som, som jag har börjat med i alla fall... det är För jag sitter så jävla mycket framför datorn. Ah. Så jag har en sån där spray som jag liksom... Ja, men, för det har jag, jag har liksom inte tänkt på det förut. Man torr. Att man blir så torr. Mm.
1: och du, du menar som en sån där vatten typ eller
0: ja, men en sån Fär. fuktspray ja. liksom. Vad har du då? Äh, en, en dålig. Nej, det finns inga dåliga. Eller det finns jo, du, jag men... tycker inte den är så bra. Det är en LCC.
1: vi ska gå in och skåpet och kolla mm. vad vi har där. Mm. Och gud, du kommer där ja, du kanske inte kommer dö men det, vi har två otroliga skåp här mm. som jag ska visa där. <laughs> Tack så mycket för att du kom hit. Jag heter Kakan Hermansson och du har lyssnat på Underhuden med mig och... Rojda
0: Sekusäs. Under huden med Kakan Hermansson. En podd från L.